0: C'est sûr que des femmes érudites et scientifiques, il y en a eu en fait. Mais elles n'ont pas forcément eu euh, la, reconnaissance, euh, la reconnaissance de leur vivant et parfois, et la reconnaissance après dans la manière dont on écrit l'histoire.
1: Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de femmes que d'hommes qui font de la biologie. Donc la biologie féministe, c'est pas le fait de dire qu'il faut que les femmes fassent de la bio. La biologie féministe en tant que telle, c'est que ce soit des femmes, avec une optique féministe, donc un projet politique d'émancipation des femmes, qui produisent une science qui soit en accord avec ce corpus politique-là.
2: Je n'ose même pas imaginer l'ampleur de la perte d'avoir écarté les femmes sciemment depuis autant de siècles, etc. On s'est vraiment privé d'une contribution ultra-riche, en fait.
3: Trois femmes. Trois femmes seulement sont citées dans les articles scientifiques d'Hector Lebrun, publiés à la fin du XIXe siècle et à l'aube du 20e siècle. Hector Lebrun, c'est un biologiste namurois, devenu conservateur au musée des sciences naturelles en 1898, puis professeur à l'université de Gand. C'est un homme de science dont les archives sont ici, conservées à la bibliothèque de l'université de Namur. Un homme de science donc qui ne cite que trois femmes dans ses articles de cytologie, alors qu'il fait dans le même temps référence à 171 confrères masculins. Autrement dit, dans les recherches de ce savant, les scientifiques féminines sont représentées à hauteur de moins de 2%. Alors pourquoi les femmes de science étaient-elles si peu nombreuses il y a 120 ans Pourquoi, quand elles ont existé, leur nom n'est-il pas passé à la postérité dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Avec eux aujourd'hui, on va s'interroger sur la place des femmes en science. On va remonter à une époque encore marquée par une forte résistance aux carrières féminines. On va distinguer la science faite par des femmes et la science féministe. On va constater que beaucoup de choses ont changé, mais pas assez.
4: Hector le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Mauritius Plantin.
1: Ah oui, quelque chose qui est frappant. C'est autant que j'ai pu en juger. Il n'y a que des hommes qui font la science.
3: 1891. Hector Lebrun a 25 ans, le visage rond et la moustache hirsute. Il publie son premier article dans la célèbre revue La Cellule. Cinq autres suivront jusqu'en 1901. Et dans ses textes truffés d'allusions aux savants, on cherche souvent en vain le nom d'une savante. C'est qu'à l'époque, les femmes sont totalement absentes des laboratoires de biologie en Belgique. Hector n'en fréquente aucune à l'université de Louvain, où il a passé ses deux doctorats en médecine et en sciences naturelles. En fait, plus généralement, les femmes n'ont qu'un accès extrêmement réduit à l'enseignement universitaire. L'université de Louvain, catholique, n'accueillera les premières étudiantes qu'en 1920, l'université de Namur qu'en 1953. Alors oui, il y a bien l'université de Bruxelles qui a ouvert ses portes aux femmes en 1880, celle de Liège qui a suivi en 1881 et celle de Gand en 1882. Mais derrière ces dates, pas de bouleversement, la présence des femmes dans les lieux de savoir reste marginale. Colline Leclerc, attachée genre et diversité à l'université de Namur.
2: Ça a été évidemment un tournant majeur hein, de, de, de dire que les femmes n'étaient plus officiellement exclues euh, des, des cursus universitaires, qu'elles avaient accès euh, à ces cursus. Maintenant, ça n'a rien de performatif. Il suffisait pas de déclarer que c'était ouvert pour que ça, pour que le, le changement de mentalité s'opère.
3: Et en matière de mentalité, le 19e siècle est le plus conservateur sur la question des femmes. Même si des vents révolutionnaires ont soufflé, le nouvel ordre social est plus que jamais fondé sur le modèle de la famille. Atriarcale. Du coup, au Parlement ou dans les conseils académiques, quand les hommes débattent de l'opportunité d'admettre les femmes à l'université, ils rient de la perspective de voir, je cite, des docteurs en jupon. Ils argumentent l'infériorité des femmes sur les plans physiques et intellectuels. Et surtout, ils s'affolent. Cet enseignement risque de détourner les femmes de leur véritable rôle dans la société, de leur mission première à savoir je cite toujours, « être la compagne des joies et des peines de l'homme ». Bref, comme disait un recteur de ces années-là, la femme est réellement supérieure à l'homme quand elle applique tous ses moyens à la difficile et sublime mission de bien élever les petits-enfants. Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas de vous jouez au monde de petits personnages, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants.
2: C'est vraiment l'idée, il hein, euh, y a vraiment tout le travail reproductif qui était vraiment dédié aux femmes et le travail productif, qu'il s'agisse de, de production matérielle ou intellectuelle, finalement c'était le travail des hommes, donc euh, on était vraiment sur cette dichotomie-là et, euh, et on menaçait l'équilibre de la société si on sortait de, de, de cet équilibre-là.
3: Une idée qui n'a rien de typiquement belge. Aux états unis on retrouve les mêmes réflexions, notamment sous la plume d'Edward Clark, en médecin formé à Harvard. En 1873, il publie un ouvrage à succès intitulé « Sex in Education ». Il y déroule un raisonnement selon lequel les femmes qui ont une activité intellectuelle intense deviennent stériles. Il y a, dit-il, comme une incompatibilité entre le cérébral et le génital. Pour une femme, étudiée comporte un risque important de dysfonctionnement de l'appareil reproducteur.
5: Le cas suivant illustre la façon dont les méthodes scolaires actuelles génèrent chez les jeunes filles des ménorragies et leurs conséquences diaboliques. Miss A, une jeune fille saine, brillante et intelligente, a intégré une école à New York. Avant la fin de la deuxième année, la nature prit le dessus. La pâleur de Miss A s'était accentuée. Un tic incontrôlable avait pénétré les muscles de son visage, tandis que ses mains et ses pieds sursautaient. Elle fut renvoyée à la maison et son médecin diagnostiqua immédiatement une corée. Il dit qu'elle avait bien trop étudié et lui prescrit de longues vacances. Une fois sur pied, elle regagna son école et ses troubles reprirent. Elle se maria à l'âge de 22 ans. Peu après, la ménorragie fut remplacée par la dyspepsie, la neuralgie et la dysménorée. J'ai appris ensuite la longue histoire de son instruction et de ses efforts pour étudier comme le font les garçons. Son attention n'avait jamais été attirée auparavant sur le danger qu'elle avait encouru à l'école. On peut dire qu'elle va mieux maintenant, mais elle est une Américaine délicate et malade et surtout sans enfant.
3: Il y a donc dans l'air cette idée extravagante selon laquelle les femmes seraient peu adaptées aux études du fait de leur nature biologique. Mais cela n'empêcha pas aux états unis l'éclosion d'universités spécifiquement de femmes, notamment le Mawr College en Pennsylvanie. Les étudiantes y recevaient la meilleure formation scientifique, ce qui leur permettait de s'engager dans la recherche au même titre que les hommes. Et cette université américaine, précisément, elle retient l'attention d'Hector Lebrun notre scientifique belge a été aux états unis en 1901 dans le cadre d'un séjour de recherche. Il a été séduit par le Brainmore College et il lui consacre un article en 1903. Le texte paraît dans la revue sociale catholique, ce qui n'est pas anodin. Le message sous-jacent est de justifier la compatibilité de l'ouverture de l'enseignement supérieur aux femmes avec la morale chrétienne. Car les conservateurs catholiques sont les plus réticents face à l'instruction des femmes, qu'ils perçoivent comme un danger pour le mariage, la famille, la société. Mais profondément croyant, Hector Lebrun n'en est pas moins progressiste, et sur diverses questions scientifiques et sociales, comme ici, il défend l'orthodoxie de ses positions. Vite dit, il démontre que les étudiants du Brainmore College ne sont pas des brebis égarées. Il promeut ce modèle à l'américaine et déplore les obstacles qui, en Belgique, se posent toujours insidieusement à la présence des femmes dans les cénacles universitaires en ce début de XXe siècle.
4: Quelques universités belges permettent aux jeunes filles de s'asseoir sur les mêmes bancs que les garçons. Et nous avons déjà quelques doctoresses en médecine, quelques pharmaciennes et même des avocats. Ce sont là des exceptions. Et nos jeunes filles ne semblent pas vouloir profiter en nombre de la faculté qui leur est donnée d'entrée à l'université. Il faut toutefois reconnaître que cet accès leur est particulièrement difficile, leur instruction moyenne étant, dans l'immense majorité des cas, absolument insuffisante pour les y préparer. Quelques-unes plus courageuses, plus entreprenantes, ont eu suffisamment d'énergie pour se préparer à l'examen d'entrée de l'université. Elles ont appris le latin, le grec, les mathématiques, et se sont assimilées rapidement pour la plupart. Ces branches contiennent obstinément écartées du programme des études féminines. Elles ont forcé les portes de l'université et se sont montrées capables de lutter avantageusement contre le sexe fort.
3: Mettons de côté l'expression « sexe fort », si typique des siècles passés, durant lesquels la religion a répandu cette conception d'un sexe faible en référence à Ève, l'archétype de la femme faible et dangereusement séductrice. Car sur le fond, Hector Lebrun a raison. En Belgique, l'ouverture des universités aux femmes dès 1880 est très théorique. Dans les faits, les femmes sont bloquées bien avant. En général,
0: les filles allaient jusqu'en moyenne, donc en gros l'équivalent 3e secondaire, où elles avaient un diplôme qu'on estimait qu'elles avaient assez puisque leur projet de vie était d'être femme au foyer.
3: Nathalie Grandjean, philosophe et maîtresse de conférence à l'UNAMUR.
0: Et donc, pour accéder à l'université, il leur fallait ce, ce diplôme. Et, et en fait, il y avait très peu d'écoles de filles puisque les, les filles et les garçons étaient séparés dans l'enseignement, qui, qui dispensait ce genre d'enseignement. Et donc, il y a toute, toute une, une série de femmes pionnières qui, en fait, vont étudier en Suisse, par exemple, ou en France, ou ailleurs, ou en Angleterre aussi, il me semble. Et puis après, fortes de ce diplôme qu'elles font reconnaître, elles s'inscrivent. Et donc, elles sont extrêmement minoritaires.
3: Derrière la question de l'accès des femmes au savoir, se décèle celle de la légitimité de leur insertion dans la vie professionnelle et dans les sphères de pouvoir.
1: Bonjour madame. Un renseignement Oui, je suis monsieur Bond. James Bond, je voudrais voir le docteur Goodhead.
3: Vous l'avez devant vous Une femme Vos facultés d'observation vous font honneur, monsieur Bond. James. En Belgique, on se demande, non sans quelques stupeur, ce que les carrières de médecins et d'avocats déjà tellement encombrées deviendront si l'on invite encore les femmes à y entrer. Mais Hector Lebrun ose prendre en autre partie.
4: Aux États-Unis d'Amérique, pareille difficulté d'intégration à l'université ne se rencontre pas, car l'accès de toutes les carrières libérales est entièrement ouvert aux femmes. Leur instruction moyenne les prépare à entrer à l'université. L'enseignement des humanités y est ordonné de telle façon que les deux sexes peuvent le recevoir soit simultanément, soit séparément.
3: Pas étonnant dès lors que ce soit aux états unis et non en Belgique que le Brun trouve des femmes scientifiques de référence. Les trois biologistes qu'il cite dans ses travaux de cytologie sont toutes américaines. Et deux d'entre elles sont passées par le Brainmore College. Esther Fussel Burns, Catherine Foote et Hélène King sont des scientifiques qui ont le double mérite d'avoir contribué au progrès dans le domaine de la biologie et de l'avoir fait à une époque qui ne préparait pas les femmes à cette réussite professionnelle ni à la reconnaissance de leur père. En indice Eh bien quand Hector Lebrun évoque un scientifique, il le nomme par son nom de famille. Eckel, Morgan, Ertwijk, Cartnoy, Van Bambeek. Ainsi parle-t-il d'ailleurs de Burns et de Foot la seule fois où il les cite. Mais quand il désigne King, sur le travail de laquelle il s'épanche davantage, il note Hélène King. Il écrit par exemple
4: ⁇ Il est vrai que Born, Rucker, Hélène King à leur suite en donnent une interprétation absolument contraire à la nôtre.
3: ⁇ Ou encore ⁇
4: qu'il nous suffise de citer Sobota chez la souris, Helen King chez Bufo lentiginosus, Jansens et Eisen pour les oxocytes des batraciens, rappelons tous les beaux travaux de parthénogenèse expérimentale de Morgan, Wilson, Lobb, qui tous concourent à démontrer que la théorie de la fécondation de Bovary ne peut tenir debout et que l'action du centrosome, quand il existe, est passagère et momentanée.
3: Au milieu de ce jargon scientifique, King est la seule à avoir en prénom. Ce traitement différentiel dans la référence à la savante apparaît également dans la bibliographie finale, dans une sorte de sous-estimation inconsciente certainement, insidieuse pourtant. Et cette pratique, elle n'a pas totalement disparu du monde scientifique actuel. On retrouve Colline Leclerc, attachée Genre et Diversité à l'Université de Namur. Le
2: fait de prénommer les femmes, c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui est qui est très fréquent, en fait, euh, et donc il y a, on sait bien que les réseaux sociaux jouent évidemment un rôle énorme dans cette dernière vague du féminisme hein, qui est à l'œuvre actuellement, euh, on est dans l'époque post-MeToo, etc., on sait que ça a été euh, un... Ça a ouvert les possibles pour, les, pour libérer la parole des femmes, etc. Et donc, euh, on a vu fleurir tous les hashtags, hein, balance, balance ton port. Euh, et il y a notamment aussi le, le hashtag paye ta fac. Et le hashtag paye ta fac, euh, ça permet à, à des femmes euh, qui, euh, qui ont intégré le milieu académique de dénoncer les discriminations sexistes euh, et même le sexisme ordinaire. Et donc, c'est hyper fréquent en fait sur ce hashtag là qu'on voit euh, qu'un supérieur hiérarchique va présenter monsieur machin et stéphanie monsieur machin et isabelle il y a, y a quand même un manque de considération euh, une dévalorisation du statut du fait de prénommer les femmes
3: et je tiens à vous dire à quel point vous êtes un symbole de liberté et combien je suis touchée et honorée de travailler avec vous au ss117
4: je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
3: Je ne suis pas votre secrétaire.
4: Vous êtes la secrétaire de qui, alors
3: En dépit de cette singularité d'évocation, Hélène Dinking, comme Esther Fusselburns et Katharine Foote, ont marqué l'histoire des sciences américaines. En tout cas, elles ont toutes les trois leur notice Wikipédia. Mais pour moi, ce sont des inconnus. Pour vous aussi, non peut-être parce que nous ne sommes pas des biologistes. Alors j'ai posé la question au biologiste de l'UNAMur. Helen Dinking. Vous connaissez
1: Euh non. Non. Helen Dinking,
3: ça ça me dit pas,
5: bon,
3: je crois. Esther Fusselburns, Burns ou Katharine Foot. Et ça s'écrit euh, comment comme le foot Non. Non. Toutes et tous connaissent en revanche Thomas Hunt Morgan, qui fut le professeur ou le correspondant scientifique de ses savantes.
1: Oui, il est connu en génétique, évidemment. Oui, oui.
0: Mais oui, oui non, non, Morgan, oui.
3: Thomas Morgan est un embryologiste et généticien de renom. Il recevra le prix Nobel en 1933 pour ses découvertes sur le rôle joué par le chromosome dans l'hérédité. C'est avec ses étudiants qu'il développa sa célèbre théorie du crossing over. Et tiens c'est entre autres au Bryn Mawr College qu'il enseigna, dans cette université pour femmes où Hélène Dinking et Esther Burns étudièrent.
2: Je pense qu'on est sur un double constat. Donc effectivement, non seulement euh, les femmes euh, étaient rares, elles le sont toujours dans le champ scientifique. Colline Leclerc, attachée
3: genre et diversité.
2: Mais en plus, les rares femmes en fait qui, qui travaillent dans le champ scientifique sont soit ont été effacées euh, dans les livres d'histoire, soit sont invisibilisées parce que on va parler de l'effet Matilda. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Matilda. C'est super intéressant. Donc, l'effet Matilda dans le domaine scientifique, c'est un concept qui désigne l'appropriation par leur père masculin des découvertes réalisées par les femmes. Et donc, c'est un concept qui a été théorisé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter en 1993. Donc, c'était hier, quoi. Euh, et en fait, elle reprend la théorie du sociologue américain euh, Robert Merton, qui avait démontré dans les années 60 que certains chercheurs étaient invisibilisés au profit de collaborateurs qui avaient plus de notoriété qu'eux. Et elle, euh, on, à l'époque, on appelait ça l'effet Mathieu. Et 30 ans plus tard, Margaret Rossiter va démontrer que cet effet est décuplé lorsqu'il s'agit de femmes. Et alors pourquoi Mathilda C'est en référence à la militante féministe américaine Mathilda Jocelyn Gage qui avait déjà analysé au 19e siècle la façon dont les hommes s'attribuent les productions intellectuelles des femmes. L'exemple le plus ancien, c'est « Le soin des maladies des femmes », qui est un ouvrage de référence sur la gynécologie, qui a été écrit au XIe ou au XIIe siècle par Trotula de Salerne, euh, qui est une italienne, une docteure italienne. Et ce livre, pendant des siècles, a été attribué à des hommes. Et ce n'est que récemment en fait, qu'on a pu euh, euh, lui euh, réattribuer la maternité de sa recherche. Et on trouve d'autres exemples hein, comme ça, euh, donc euh, on, on ne connaît pas par exemple le nom de Rosalind Franklin qui est une physico-chimiste et une biologiste britannique est née en 1920, qui est morte en 1958 à 38 ans. Et c'est en fait grâce à elle, enfin, si on parle de l'ADN, tout le monde euh, visionne euh, cette structure hélicoïdale de l'ADN et c'est elle qui l'a découverte.
3: Voilà. Et, pas, elle, après et
2: comment ça se fait euh, Sa découverte a été spoliée par Watson et Crick qui ont accédé à son travail et qui se sont attribués la paternité de, de sa et recherche. Et ça, c'est une
3: démarche volontaire et consciente ou... Donc, fin 19e siècle, début 20e siècle, la présence des femmes est marginale dans le secteur des sciences et de minoritaire, ces femmes deviennent invisibles. Vérifions avec un autre domaine dans lequel Hector Lebrun publie abondamment, celui de la théorie de l'évolution. Pour argumenter sa conception transformiste de l'origine des espèces, Hector Lebrun s'appuie sur les écrits de plus de 80 scientifiques qui lui sont contemporains, dont une seulement est une femme, la française Marie Goldschmidt. Étrangement, Hector Lebrun ne fait aucune allusion à Clémence Royer, la savante française qui a traduit et préfacé l'origine des espèces de Darwin en 1862 et dont la BUMP, la bibliothèque de l'université de Namur, conserve une édition. Une savante française qu'il l'a sans doute lue. Clémence Royer devrait compter parmi les incontournables sur le sujet. Elle est pourtant totalement absente des écrits du biologiste Namurois. C'est comme ça qu'au XIXe siècle, un progressif resserrement s'est opéré et que l'histoire des sciences s'est écrite de façon androcentrée, en oubliant de citer la plupart des femmes qui ont œuvré pour elle. Hector Lebrun a vécu dans ce siècle de retour à l'ordre et de virilité triomphante, celui qui, plus que n'importe quel autre auparavant, a développé une conception genrée du travail et de la répartition des tâches. Naturellement alors, les femmes sont écartées du progrès et du récit de ce progrès. Cela ne concerne pas que les sciences, mais l'histoire en général, car c'est au XIXe siècle aussi que la discipline historique se déploie en tant que science. Les stéréotypes et les modes sociaux de ce siècle-là sont alors plaqués sur la narration des siècles passés, qui, eux, de la préhistoire au temps moderne, n'avaient pas encore enfermé les femmes à la maison. Voilà donc que de l'histoire qu'écrit le 19e siècle, les femmes ont disparu. Et cette histoire-là, on la raconte encore souvent aujourd'hui, même à nos enfants.
4: Nous allons voir apparaître l'homme du Néandertal. Un instant J'ai une idée
3: oh <rire> Bravo les garçons, jolie pêche Aujourd'hui, les spécialistes de l'histoire des femmes et du genre sortent régulièrement de l'oubli des femmes qui ont joué des rôles cruciaux à travers toutes les époques et tous les domaines de l'histoire. Dans la presse spécialisée comme généraliste, des articles réhabilitent des femmes de science et listent les savantes qui auraient dû recevoir le prix Nobel. Reste qu'aujourd'hui encore, les contributions signées par des chercheuses sont moins citées que celles signées par des chercheurs. Et les femmes elles-mêmes contribuent à moins se citer entre elles. Reste qu'aujourd'hui encore... Moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes.
2: Moi, je voudrais pouvoir dire qu'en deux siècles, la situation a radicalement changé.
3: Colline Leclerc, attaché genre et diversité.
2: Mais en fait, euh, malheureusement, ce serait faux. Euh, la, la, la percée euh, des femmes dans le champ des sciences exactes, hein, donc euh, des sciences techniques, ingénieurs, mathématiques, la physique, la chimie, etc., c'est un enjeu tout à fait prioritaire. À l'heure actuelle, y compris dans le monde occidental, y compris en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Y compris à l'Unamur. Y compris à l'Unamur, bien sûr.
3: À l'heure actuelle, l'enjeu porte spécifiquement sur le champ des sciences exactes, car l'université n'est plus un monde d'hommes. Les femmes y sont même très nombreuses. L'Unamur, à la rentrée universitaire 2020, recensait plus d'inscrites que d'inscrits. Il y avait 3 929 femmes pour 2844 hommes, soit plus de 1000 étudiantes en plus. Mais la disproportion par secteur est saisissante. Les universitaires au féminins s'engouffrent dans les sciences de la santé, où elles représentent 72% des inscrits. Elles sont aussi majoritaires dans la plupart des cursus de sciences humaines et sociales, en revanche, elle déserte les couloirs des facultés des sciences dites « dures », la chimie, la physique, l'informatique, ou toute discipline comprise, elle ne représente plus que 36% des inscrits.
2: Donc en fait, on voit qu'à Namur comme ailleurs, parce que ça c'est une généralité, le choix d'options chez les étudiantes scientifiques, il est très genré. Pourquoi Parce que... Euh on, on, on constate, hein, voilà, mais ça, euh, ici, je, je précise d'emblée qu'il n'y a aucune essentialisation par rapport au sexe. Hein. Euh, je ne pense pas qu'on ait des cerveaux différents selon qu'on est, euh, fille ou garçon. Par contre, au niveau vraiment de l'éducation, du contact, de, de l'environnement social et euh, de la manière dont les stéréotypes de genre vont nous impacter toutes et tous, là, il euh, y a vraiment des... Euh, des retombées très concrètes. Et donc, par exemple, on sait que le travail du care, hein, le travail du soin aux autres, c'est un, un travail qui est largement réservé aux femmes. Et donc, c'est pas du tout étonnant en fait de retrouver les femmes beaucoup plus présentes dans le domaine médical, du soin aux autres, que dans le domaine de la physique ou de la chimie, qui est un domaine beaucoup plus abstrait, qui n'a pas une application sociale euh, directe, on va dire. Si on veut notamment motiver les femmes à entrer dans, dans, dans ces domaines-là, il va falloir montrer quelle est l'application sociale de, des travaux en physique, en chimie, etc. Ça voudrait dire que
3: la femme a plus besoin de sentir l'impact sociétal de son, de son travail
2: Alors, la femme en tant que femme euh, déterminée par son sexe, non. Mais la femme en tant qu'être social, genré et éduqué en tant que femme, oui.
3: Tu oh. penses qu'une femme trouve moins valorisant d'être grande physicienne
2: que d'être médecin Alors, non, euh, mais euh, elle va probablement être découragée tout au long du processus, de manière consciente et inconsciente, directe et indirecte, par tout son environnement.
3: Est-ce qu'il n'y a rien de vrai est-ce que, de manière générale, on a peut-être moins nombreuses à avoir envie de faire la physique
2: Alors, au niveau biologique, non. Euh, C'est-à-dire qu'on remarque euh, que, quand on compare un cerveau d'homme à un cerveau de femme, on remarque euh, en fait qu'il y a moins de différence entre le cerveau type masculin et le cerveau type féminin qu'entre deux femmes ou entre deux hommes. Donc euh, en fait c'est quelque chose de tout à fait construit, hein. de nouveau on, on est dans quelque chose qui, qui de l'ordre de, de la réassurance, on se rassure en disant voilà, euh, le ying, le yang, les hommes, les femmes, chacun, chacun, chacun son rôle, chacun, chacun sa place, euh, en réalité c est, c est très, très, enfin, ce n'est pas fondé biologiquement. Les filles et les garçons
0: euh, comment dire, subissent des
2: socialisations genrées.
0: Nathalie Grandjean, philosophe. On est dans une société dite hétéronormative, c'est-à-dire l'hétéronormativité, c'est quoi C'est euh, la normativité qui dit qu'il y a deux sexes, que ces deux sexes produisent deux genres. Hein, donc les hommes sont comme ça, sont, parce qu'ils naissent hommes, ils sont supposés euh, disposer de ces compétences-là, de ces capacités, etc. Et donc il y a toute une série d'attributs qui, euh, qui leur sont conférés, pareil pour les femmes. Et donc on, on socialise les jeunes enfants et on est socialisé aussi toute sa vie hein, par ces caractéristiques-là. Donc moi, si je suis née en tant que femme, on m'a éduquée en tant que femme, et donc euh, j'ai été socialisée à m'intéresser euh, à, à des plus fragiles, à m'intéresser aux enfants, à désirer être mère.
3: Euh... Je t'ai guéri. bello bobo, il a toujours besoin de toi. Mais l'inverse n'est-il pas vrai aussi Être une femme en 2021, n'est-ce pas un atout pour faire la différence La prise de conscience qu'une place est à laisser aux femmes ne s'est-elle pas transformée en exigence, créant une véritable discrimination positive il faut plus de femmes à tous les échelons. Entreprises et institutions fonctionnent donc avec des pressions, voire des quotas.
2: Ce qui dérange toujours, c'est le fait de, de faire les choses de manière explicite. Ici, euh, tu parles de discrimination positive. En réalité, on pourrait parler plutôt d'action positive puisque l'idée, la, la nuance entre les deux, si tu veux, c'est que la discrimination positive, on n'est pas forcément à compétences égales, tandis que l'action positive, on va dire... À compétences égales, on va plutôt embaucher une femme. Parce qu'on a conscience qu'il y a un vrai équilibre à, à rétablir. Quoi. Voilà. Euh, ça, c'est vrai
3: aujourd'hui quand même. On, on a tendance à faire ça aujourd'hui. Ça,
2: ça, ça c'est vrai. Et, et, et moi, je suis tout à fait partisane de ça. Parce que je pense que si on veut que les femmes comptent, il faut les compter. Donc, si on veut, euh, si on veut à un moment rétablir un équilibre dans les chiffres, dans les faits, hein, puisque c'est notre seul indicateur totalement fiable, euh, il faudra à un moment passer par là. Maintenant, il faut... Euh, doit s'accompagner d'un gros travail de pédagogie et de sensibilisation parce que c'est euh, au premier abord c'est très mal perçu et ça a le don de braquer par contre si on explique vraiment euh, toute l'ampleur en fait du phénomène systémique et le fait qu'il faut intervenir vraiment à tous les âges à tous les étages euh, de, de, de deux ans jusqu'à 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 jusqu 55 ans euh, voilà pour permettre aux femmes de prendre leur place dans cette société et sur l'importance aussi d'avoir des rôles modèles euh, donc à un moment il va falloir c'est toujours le fou la poule mais il va falloir bien prendre le problème par quelque part et donc permettre aux petites filles d'avoir des modèles. Et après, euh, voilà, on, 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 pourra assister, on pourra passer à la phase 2. En fait, je pense que les quotas non, ne sont pas une fin, mais un moyen d'induire de, de, un changement efficace de société, parce que sinon, ça reste un vœu pieux.
4: Ah, Fais-moi le malin. Voilà, Dolores. vous pouvez vous occuper du dîner
2: Enfin Noël, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça Ça fait 200 kilos
4: Oh ben je sais pas, débrouillez-vous, faites simple. Hein. Personne ne va vous juger.
3: Mais me juger de quoi Je vais ni faire à manger, ni faire une petite table. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça
4: Bon, écoutez, mon petit, euh, j'ai fait mon boulot, moi. J'ai dressé l'avion, je vous ai sauvé la vie. Là, je viens de tuer un croco. Alors, si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Vous pouvez au moins vous occuper du manger.
2: Donc c'est très important, on l'a dit, de promouvoir des rôles modèles euh, pour euh, pour les, les jeunes filles, hein, pour qu'elles puissent euh, se projeter euh, dans, dans des carrières, euh, euh, quelles qu'elles soient, mais ici dans les carrières scientifiques. Euh, mais... Il faut faire attention parce que ça peut être une arme à double tranchant. C'est-à-dire que, typiquement, on prend l'exemple de Marie Curie. Et donc, Marie Curie, en fait, euh, c'est un exemple ultra-intimidant. Elle a eu euh, deux prix Nobel, en plus dans deux, euh, dans deux branches scientifiques différentes, un en physique et un en chimie. Euh, je veux dire, c'est le modèle inatteignable par excellence. Donc, euh, on a besoin, en fait, d'avoir des rôles modèles beaucoup plus modestes. On a besoin euh, que, que nos sœurs, nos mamans, euh, nos tatas euh, soient euh, des scientifiques. C'est ça en fait qui est vraiment important, c'est qu'on puisse s'identifier et se dire puisque, « puisque ma marraine l'a fait, moi je peux le faire voilà. ». Et donc euh, il faut sortir aussi du génie euh, au féminin,
3: quoi. et même du génie tout court. Dans cette lutte pour l'égalité des chances et l'équilibre des genres, les chantiers sont donc nombreux. Il faut lutter contre le syndrome du tuyau percé, qui désigne l'évaporation des femmes à mesure de l'ascension hiérarchique. Autrement dit, si on trouve énormément d'étudiantes, elles représentaient 57% de la population étudiante à l'UNAMUR en 2020, on compte bien moins de doctorantes. 37% des inscriptions au doctorat concernent des femmes. Et on parle des professeurs 29% des postes d'académiques à l'UNAMUR sont occupés par des femmes. Dans les instances dirigeantes de l'université, on ne trouve que 32% de femmes. Le plafond de verre n'est toujours pas brisé.
4: Vous avez l'étoffe d'une mère de famille.
3: Je peux vous poser une question, Hubert Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme.
4: Vous savez, les hommes sont rarement des. Mmh. Mères de famille.
1: L'argument contre ça, c'est de dire les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes positions dans la société. Pour des raisons culturelles parce qu'il y a des exigences différentes. Ok. Moi ce que je rajoute, c'est qu'il y a aussi des, des conditions qui sont biologiques.
3: Éric Murail biologiste et immunologiste chargé de cours à l'UNAMUR.
1: À l'heure actuelle, s'engager dans une carrière académique, il y a le fait de faire des post-docs, mais il y a surtout le fait de postuler pour quelque chose où que la probabilité de réussite est faible. Et donc là, quelque part, on entre dans une série d'études qui sont notamment sur la, euh, la capacité à prendre des risques. Donc ça, ça a été étudié notamment par les assureurs pour la conduite de voiture, il y a eu des milliers d'études là-dessus, montrant que les hommes prennent à la testostérone, plus facilement des risques que les femmes. Donc une des explications non-exclusives, mais qui à mon sens peut quand même jouer pour les différents hommes-femmes pour se lancer dans les carrières académiques, c'est que comme ces carrières sont risquées, ce qui n'est pas le cas du master et ce qui n'est pas le cas de la thèse, en fait c'est après que ça se joue, il y a un risque assez important à orienter sa vie dans l'espoir d'une nomination, les hommes seraient plus à sous-estimer les chances d'échouer, alors que les femmes les jugeraient de manière plus réaliste, si on veut le formuler comme ça, et donc auraient moins d'incitants à aller s'engager là-dedans. Alors, une solution à ça, pour moi par exemple, c'est pas d'aller privilégier la nomination des femmes, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de pression de sélection et qu'il y ait moins de goulot de manière générale, de réduire la prise de risque, comme on l'a fait pour le master et comme on l'a fait pour la thèse, et, et on aura une égalité qui, qui sera plus, plus importante dans les deux.
3: L'argument biologique, parce qu'il naturalise les différences hommes-femmes, pourrait être saisi pour légitimer précisément une différence dans le traitement professionnel des hommes et des femmes. Alors cette essentialisation-là, elle hérisse le poil des féministes. Les partisans de l'une ou l'autre école, déterminisme social versus déterminisme biologique, sont généralement attachés à des disciplines scientifiques différentes, sciences humaines versus sciences naturelles. Ils sont difficiles à réconcilier, croyez-moi. Mais ils se rejoignent pourtant sur la nécessité d'agir concrètement. Il faut lutter contre les stéréotypes. Il faut sensibiliser la communauté universitaire elle-même aux comportements souvent inconscients qui induisent des biais genrés. Il n'est pas normal, par exemple, qu'un homme qui accède à un poste important soit décrit comme brillant et formé dans les meilleures universités, là où une femme accédant au même poste est décrite comme une femme, une cinquantenaire bien conservée.
1: On oh, est mignonne. Mais les épices lui montent facilement à
4: ton nez. qu'elle a joli d'ailleurs.
3: Il faut aussi intervenir sur le harcèlement sexuel, le congé de maternité, ou plutôt de paternité, sur l'aménagement du temps de travail, sur le syndrome de l'imposteur, ce pénible acolyte des femmes de savoir. Colline Leclerc, attachée genre et diversité à l'université de Namur.
2: On sait que le syndrome de
3: l'imposteur, c'est quelque chose
2: qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Euh, régulièrement, moi, quand je suis invitée, comme, comme ici, à parler d'un sujet comme celui-là, je me sens pas légitime. Ma, ma première réaction, c'est de me dire « je ne suis pas légitime ». Et donc j'aurais envie... Et si tu t'es fait violence, parce voilà. que tu, tu te dis ah, « je peux pas travailler là-dedans voilà. sans moi-même l'assumer ». C'est ça, c'est ça. Et donc je me dis euh, « voilà, ça, ça me revient et j'ai des choses à transmettre ». Voilà. Euh, et donc, euh, mais il faut s'en convaincre, c'est vraiment très compliqué. Et donc, je pense que toute femme euh, qui à un moment euh, plonge dans le grand bain euh, de, de, du, du monde intellectuel, on va dire du monde scientifique, de manière générale, du monde universitaire, etc., doit se faire violence et se dire je suis légitime.
3: Mais au fond, est-ce si important que cela de rétablir totalement l'équilibre Les femmes souffrent-elles de ne pas mener des carrières auxquelles elles n'ont même pas pensé La science a-t-elle pour elle-même quelque chose à y gagner
2: D'abord, c'est une question euh, d'équité, tout simplement. Hein, c'est hein. une question de principe, c'est une question de justice sociale, euh, d'égalité des chances. Euh, je veux dire, euh, on est animé par ça. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, euh, parce que, très concrètement, l'absence des femmes dans le champ des sciences a des conséquences dramatiques pour les femmes dans la société. C'est-à-dire qu'on euh, remarque qu'il y a des biais de genre importants dans la recherche. Par exemple, les crash tests et les pacemakers. Les crash tests, on les a fait avec la corpulence de l'homme moyen. En fait, on constate que dans les accidents de voiture, les femmes ont beaucoup plus de risques de mourir que les hommes parce qu'elles n'ont pas euh, été prises comme euh, comme corpulence de référence on pour, a pour, pour les crash. -tests. Bon on n'a même bon pas bon pensé à elles, en fait. L'autre exemple, c'est les pacemakers. On a euh, élaboré des, des pacemakers en se basant sur euh, le, le cœur de l'homme moyen, en pensant qu'on avait tous le même cœur. Ben, en fait, non. Voilà. Et donc, les pacemakers fonctionnent moins bien euh, sur le cœur des femmes que sur le cœur des hommes.
0: Bon, ça, on peut dire que c'est plus un problème, euh, comment dirais-je, de, de protocole ou de sujet d'expérimentation. Mm -hmm.
3: Nathalie Grangeon,
0: philosophe. Donc, on pourrait dire, bon, exemple un peu faible, mais néanmoins, voilà, les. Euh, comment dirais-je On fabrique des questions de recherche à partir de qui on est. Et le, dans certaines sections, il me semble, et je pense à l'informatique, c'est un domaine euh, euh, scientifique où plus que de dévoiler le réel, on en fabrique. Hein, euh, et donc le fait que ce soit majoritairement des hommes, euh, et souvent et ici, bon, des hommes quand même euh, de la classe moyenne, plutôt euh, blonde, ben on peut se dire que un certain, ça, ça pose problème parce que du coup, il y a des biais, hein, des biais de genre, des biais de race, des biais de classe, qui sont embarqués dans la fabrication de ces nouveaux univers, que sont les univers numériques. Et du coup, ça, ça pose problème.
3: On aborde ici la question du sujet dans la science. Les femmes font-elles une science différente de celle des hommes A priori, non. S'il avait été une femme, Newton n'aurait pas prétendu que le ciel attire la pomme. Mais depuis les années 1980, à la suite de Sandra Harding, un mouvement féministe s'est profilé dans le champ scientifique. Un mouvement qui interroge les conséquences d'une science traditionnellement faite par des hommes et qui se demande ce qu'aurait pu ou ce que sera une science faite par les femmes. Simplement dit, ces femmes, car ce sont souvent des femmes, rejettent la vision universaliste et dominante et défendent l'existence des points de vue situés. Il n'y a pas de regard neutre, le scientifique embarque toute une série de biais dans sa recherche, dont des biais de genre.
0: L'histoire de la primatologie elle est assez éloquente à cet égard. Donc, euh, des femmes comme Diane Fossey, euh, Jane Goodall et d'autres, elles sont envoyées sur le terrain par des grands, des grands chefs de labo, des grands, euh, des grands primatologues qui restent dans les universités, etc., Va, va sur le terrain et rapporte-moi des observations. Comme tu es une femme et tu as tes qualités justement d'empathie, de douceur, etc., les primates vont être bien plus intéressés par toi que, que moi. Et alors, voici la théorie, tu observes et tu vas me confirmer cette théorie. Alors, ce qui se passe, c'est que les, les femmes y vont, mais qu'en fait, elles sont... Elles sont choisies aussi avec peu d'éducation. Par exemple, Jane Goodall, elle n'a pas un diplôme universitaire en fait quand elle part sur le terrain. Elles y arrivent avec peu d'équipement, je dirais, un peu théorique. Et du coup, elles vont observer des choses que qu'elles n'étaient pas censées observer en fait. C'est-à-dire que les théories, elles n'ont pas.
3: Elles ne sont pas formatées à quelque exactement, chose.
0: Exactement, exactement. Elles sont très peu formatées vu qu'elles ont moins accès. Et donc, elles, et donc, elles sont oui, moins valorisées, elles ont moins accès, etc. Donc, elles vont observer d'autres choses. Et donc, elles vont mettre à mal en fait et même parfois euh, complètement. Euh, oui, des, des, Montibli, des théories qui étaient bien arrêtées, par exemple sur les théories du mal à la foi.
3: Le positionnement féministe reconnaît à chaque position sa valeur spécifique, cultivant une sorte de pluralisme épistémologique. Comme le postmodernisme l'est plus généralement, ce courant est alors souvent taxé de relativisme. Tous les points de vue se valent, et le discours scientifique n'est pas plus crédible qu'en autre.
1: Après, en biologie, là, je crois que là, là ça pose quelque part problème, parce que c'est vraiment légitimer le fait que déjà un homme et une femme, par principe, ne produiraient pas la même chose, alors que toute la, la démarche moderne en science, la démarche réaliste, c'est de dire qu'on va développer une méthode qui va en fait servir à exclure les biais religieux, de genre, de, de philosophie, et ainsi de suite.
0: — Alors ce que disent toutes ces épistémologues, c'est que bien loin d'être du relativisme, c'est en fait du renforcement de l'objectivité. Hein. Alors c'est Sandra Harding, elle dit bien plus qu'une science de femme ou une science féministe, ce qu'il nous faut, c'est une science forte, en fait, une objectivité forte. Et donc l'intention ou ce qu'on veut faire quand on se pose toutes ces questions, c'est pas de faire du relativisme, de dire que tout se vaut. En tout cas, ça, c'est un point de vue masculin, un point de vue féminin, c'est de dire... Euh, comprendre avec différents points de vue une situation, c'est d'abord être bien conscient qu'il n'y a pas de point de vue de nulle part, parce que ça, c'est euh, un biais, en fait, hein, et donc on fait de la mauvaise science, mais bien plus, c'est de se dire qu'en embarquant différents points de vue, on crée une meilleure science, un meilleur savoir. Si je reprends mes histoires de primates et de primatologues et de primatologie, euh, voilà, il y avait d'abord la théorie du mal alpha, puis après, une fois que les féministes sont allées sur le terrain, il y a aussi, tiens, il y a aussi des femelles alpha, et puis euh, différents points de vue montrent, racontent une autre histoire.
3: Pratiquer la science en tant que femme constitue un dilemme pour les féministes elles-mêmes. Car la revendication d'une science de femmes fournit la critique d'une politisation de la science, d'une soumission de la science à une cause non scientifique. Autant dire que pointe là une possibilité de discrédit.
1: La biologie féministe en tant que telle, l'optique n'est pas que ce soit des femmes qui produisent de la biologie, c'est que ce soit des femmes avec une optique féministe, et donc un projet politique d'émancipation des femmes, et de conquête d'un certain pouvoir, qui produisent une science qui soit en accord avec cette, euh, ce, okay. ce, ce corpus politique-là
0: C'est une question euh, toujours un peu, un peu délicate, la question de la militance, parce que euh, on est tous, quand on fabrique des savoirs, on est engagé dans une intention. Ouais. Et donc on ne peut pas euh, se dire que l'intention est de nouveau et complètement neutre. Alors il y a des, effectivement des sciences qui sont beaucoup plus militantes, hein, et d'autres qui sans doute le montrent moins, mais... Là aussi j'ai envie de dire et alors est -ce que c'est une attaque facile? C'est une attaque facile, c'est une attaque qui fait juste discréditer la qui ne fait juste que discréditer en fait le, le travail scientifique. On est toujours le militant de quelqu'un.
3: Donc on résume, Hélène King, Esther Burns, Catherine Foote... À la fin du 19e siècle, les femmes scientifiques avaient le fardeau de rompre en ordre social bien établi. Comme beaucoup d'autres avant elles, dont on serait bien incapable de citer le nom, ces femmes cultivées ont fait progresser la science sans recueillir la reconnaissance. Aujourd'hui, s'il écrivait ses travaux, Hector Lebrun pourrait faire référence à des centaines et des centaines de biologistes féminines sans avoir besoin de l'ornier sur les États-Unis. Ces femmes ont peu à peu construit une nouvelle science qui, sans toujours être féministe dans le sens militant, propose un autre point de vue ou des projets de recherche différents. Elles performent et on le reconnaît. Le politique est désormais sensible à la question et l'égalité des genres est sanctionnée dans les textes d'organismes internationaux. Pourtant, les vieux préjugés continuent de tracer une ligne de partage symbolique entre les professions d'hommes et les professions de femmes. À nous de faire bouger cette ligne parce que franchement, ça sert à quoi, comme l'a dit notre Premier ministre Alexandre de Croix, d'avoir les femmes au foyer les plus diplômées au monde.
4: Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin
3: avec la participation de Raphaël Volon, François-Xavier Fievet et Alexandre Hollemann. Avec des extraits de la pièce de théâtre Les Femmes Savantes de Molière, des films OSS 117 de Michel Azanavisius et Moonraker de Lewis Gilbert, et les dessins animés Il était une fois l'homme et Astérix et Cléopâtre.